0: En el año 2005, un mod de Unreal Tournament empezó a ganar popularidad entre la comunidad de videojugadores llamado Killfloor, el cual resultó en una experiencia tan divertida que pronto se desarrollaría una versión totalmente independiente. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Pixeles Históricos, donde hablaremos de un juego no muy conocido lanzado para computadoras. Pero antes de empezar, les recordamos que nuestro Patreon los espera para unirse a alguno de nuestros niveles, que empiezan desde un dólar. Y junto con su apoyo seguiremos haciendo crecer al canal además de esto los invitamos a darle like comentar suscribirse al canal presionar la campana y compartir nuestro contenido para llegar a una mayor audiencia y sin más dilación comencemos aunque el mod salió en 2005 hemos decidido hablar del año 2009 pues fue cuando se lanzó oficialmente como un juego standalone entre los eventos más destacados tenemos el inicio de la presidencia de barack obama la primera persona afroamericana en ocupar ese cargo en el mencionado país. Así como también ocurrió el colapso financiero y político del gobierno de Islandia, lo cual implicó la renuncia de su primer ministro y un caos generalizado en el país europeo. De igual manera, la expedición rusa MLAE 2009 llegó al polo norte geográfico usando distintos vehículos terrestres, los cuales fueron comandados por Vasily Yelagin. Por otro lado, se vivió el lanzamiento en cines de Avatar, un filme impresionante en su momento cuyos efectos especiales han envejecido bastante bien y que con el paso del tiempo se convertiría en la película más taquillera de la historia. Y en noticias no tan agradables para México, se sufrió una pandemia por la influencia porcina h 1 n 1 lo cual implicó aislamiento y medidas sanitarias urgentes en este país. Pero, ¿qué tenemos que hablar de este juego? Veámoslo a continuación. Este tema es un tanto complejo de abordar debido a que, como dijimos al principio, es un mod de Unreal Tournament 2004, el cual es un juego de disparos en primera persona adaptando el mismo estilo a su diseño, el cual fue ideado por Alex Quick. Este mod resultó tan exitoso que la compañía Tripware Interactive se aproximó a este desarrollador independiente y le ofreció llevarlo a su juego Red Orquesta Osfront 4145, cosa que en principio rechazó. Sin embargo, los tiempos cambian y los números decrecieron para el mod, y Quick se acercó a Tripware para ver si seguían interesados en su proyecto. En 2008 lanzó la última actualización de su mod y empezaron a trabajar en una versión completa para su venta en una plataforma llamada Steam. El pequeño grupo se llamó Shatterline Productions, el cual contaba con apenas 10 integrantes, los cuales fueron puliendo el juego para la hora de su salida, la cual tuvo lugar en marzo de 2009, y fue un éxito inmediato. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a verlo. Lo primero que observamos en el momento en el que abrimos Killing Floor es que es un producto muy directo pues como primeras opciones tenemos el unirnos a una partida multijugador o crear la nuestra, teniendo la experiencia en solitario como algo sumamente secundario, y no es para menos, pues los desarrolladores anunciaron este juego como un survival horror cooperativo. ¿Pero realmente podemos considerarlo como un survival horror? Desde los días de Alone in the Dark y posteriormente Resident Evil, junto con Silent Hill, el género de horror por excelencia fue cambiando bastante a un punto en el que las sagas mencionadas no pueden llamarse del todo supervivencia o tan siquiera horror. Pues se han ido enfocando más a la acción, por lo que el seguimiento de un sentimiento de indefensión ha sido algo que pocos títulos llegan a ofrecer y la experiencia que nos ofrece Killing Floor es bastante interesante respecto al medio. Cada partida consiste en una serie de oleadas que como máximo son 10, partiendo de las 4, cuyo único objetivo es el de salir vivo o realizar algunos objetivos si elegimos este modo de juego. Por lo que en un principio podría parecer repetitivo, pero esto no podría estar más lejos de la realidad. Al igual que en juegos como Counter Strike, empezamos con una pistola e iremos ganando dinero con cada baja que hagamos, lo cual nos permitirá conseguir mejor y más equipamiento. Pero a diferencia del mencionado título desarrollado por Valve, en Killing Floor requerimos ir a una tienda cuyo mercader cambia constantemente de ubicación en distintos puntos del mapa, por lo que además de sobrevivir, deberemos encontrarla, cosa que nos quita tiempo a nuestro ya de por sí escaso contador y añade un poco de tensión pues debemos elegir rápidamente nuestras armas si no queremos que nos echen a patadas del local. La selección de armas es bastante completa, partiendo de equipamiento real como escopetas, fusiles de asalto, pistolas y rifles, también tenemos a nuestra disposición algunos recursos de ficción que son bastante divertidos de usar, pero todo tiene un precio, y mientras más efectiva sea un arma, más costará. La experiencia de juego varía bastante de dificultad en dificultad, pero también con el número de jugadores pues más de ellos significa también mayores enemigos por oleada, los cuales resistirán más impactos y que no darán demasiado dinero, teniendo un límite de hasta 6 jugadores por sala. Todo respecto al gameplay está tan balanceado como bien implementado, pero lo que vuelve a Killing Floor, Killing Floor es sin duda su bien lograda ambientación, no importa el mapa, la esencia es la misma. Los escenarios son lúgubres y oscuros, llenos de sangre que salpican las paredes, Cadáveres de sets, los enemigos del juego y humanos llenarán los pisos por igual, además de que toma todo tipo de escenarios de la vida cotidiana como un carnaval, unas oficinas o una granja y los convierte en sitios de completa locura y muerte, por lo que la tensión aumenta. Y hablando de ambientación, la música ayuda de gran manera a la misma. Similar a los nuevos juegos de Doom, encontramos pistas de heavy metal que nos ayudarán a concentrarnos en nuestra masacre, cuyo sonido solo se ve superado por el de nuestros disparos pero sobre todo por los aterradores gritos de los sets que perturbarán a más de un jugador principiante pero que con el paso del tiempo se volverán un importante indicador de en dónde se encuentran nuestros enemigos y será bastante importante saber su locación pues en este juego ser rodeado significa ser destruido así que debes de estar atento tanto a lo que ves como a lo que escuchas y ahora que conocemos cómo se desarrolla una partida grosso modo, ¿realmente podemos considerarlo como un survival horror? La realidad es que sí, pero no en el sentido tradicional como es evidente, partiendo de que se juega en primera persona, además de que el ritmo de cada juego es bastante frenético, pero la tensión es parte completa de la experiencia, pues cada bala y cada escudo tiene un costo, y mientras más alta sea la dificultad, más vas a batallar para tan siquiera mantener tus armas al máximo nivel posible de munición, por lo que querrás que cada disparo cuente. Ningún juego de supervivencia estaría completo sin una buena e interesante variedad de enemigos, y Killing Floor no es la excepción. Si bien en un principio los sets parecen zombies comunes, son en realidad peligrosas criaturas salidas de los laboratorios de Horse Biotech, empresa de ficción que nos recuerda bastante a Umbrella pero a diferencia de ellos, no crearon un virus, sino distintos tipos de bichos con habilidades que los distinguen unos de los otros. Los más comunes son los Clutch, que si bien no representan una gran amenaza por sí solos, los mismos tienen la habilidad de agarrarte sin dejarte mover a no ser que los revientes de un par de disparos, siendo los sets más numerosos y que en las hordas finales pueden volverse un verdadero dolor de cabeza si dejas que se te acerquen. Otro set bastante común son los Gorefast, que haciendo honor a su nombre, tienen grandes y afiladas cuchillas atadas a sus brazos que usarán a altas velocidades para rebanarte por completo. Si bien no aguantan muchos disparos, pueden eliminarte con facilidad si dejas que se te acerquen, al igual que con los clutch. Los crawler y las Stalker son bastante similares respecto a su modus operandi, pues son bichos que no verás acercarse hasta que estén en rango de darte una buena mordida. Por lo general van en grupos, así que deberás tener un gatillo rápido para quitártelos de encima. Uno de los sets más molestos son las Sirens y como su nombre indica, generarán un fuerte grito que te reventará a los oídos tanto a ti como a tu personaje, por lo que no debes de acercarte a una. Puede que sea lo último que hagas. Y hablando de enemigos molestos, el Bloat es un lento, gordo y visible enemigo que no querrás estar cerca cuando muera pues de sus entrañas emana un desagradable líquido que atraerá otros sets directo a ti. Los pesos pesados que fácilmente podrían ser considerados como mini jefes son los Husk, los Scrake y los Fleshpound, que a excepción del primero, tienen una gran resistencia física y enorme poder destructivo, por lo que se necesitará de varios jugadores para derribar uno de estos en las dificultades más altas. Y puede que haya sobrevivido a todo lo anteriormente mencionado, que hayas administrado correctamente hasta la última bala, y que por alguna razón tu escudo resistió la gigantesca cantidad de mordiscos y arañazos que tuviste que soportar a lo largo de las 10 hordas. Pero el juego no ha terminado, pues como enemigo final, tienes al imponente patriarca. Cuando terminas todas las oleadas, se inicia automáticamente una extra en la que deberás enfrentarte al experimento más exitoso de Horsheim el cual está equipado con una minigun en el brazo derecho y que tiene la habilidad de teletransportarse y volverse invisible a placer. Además de como buen patriarca, es capaz de llamar al resto de Sets mientras él se lame sus heridas. Si logras derrotarlo, es entonces el momento en el que finalmente podrás declarar que la zona está libre de Sets. Así como también te llevarás la victoria final. Si bien solo tiene dos modos de juego, se compensa con una cantidad de mapas que harían enrojecer a casi cualquier otro multijugador cooperativo en línea. Además de que el componente social, los puntos de aparición de los sets posicionados estratégicamente en las distintas zonas y la gigantesca cantidad de armas, volverán a cada partida en una experiencia distinta la una de la otra. Pues cada factor cambia y refresca la experiencia, por lo que no podemos hacer más que recomendarlo abiertamente y además de su impecable presentación visual y mecánica, también es bastante accesible, pues al tener más de 12 años de existencia, podemos encontrarlo bastante barato, y en ocasiones hasta gratis en fechas como Halloween. Y por si no fuera suficiente, no hay equipo de cómputo que no pueda correr este juego. Hablando personalmente, solía jugarlo en gráficos medios a 60 cuadros por segundos fijos, en una vieja laptop con un Celeron y 4 GB de RAM. Siempre y cuando tengas un equipo con prestaciones similares o mejores, podrás sumergirte de lleno en la experiencia. Y esto es todo por esta entrega de Pixeles Históricos. Como siempre, los acompañó Dea quien se despide invitándolos a que le den una oportunidad de esta experiencia totalmente adecuada para el mes de octubre y que afortunadamente sigue contando con algunas centenas de jugadores que mantienen vivos sus servidores. Así que sin más que añadir, nos veremos en el siguiente nivel. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.